0: Charlas hispanas. Episodio 658. El plástico. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. charlashispanas.com ¡Buen día, charladores! Los saludo, Alejandro. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Pues me alegra mucho. Recuerden que este es un espacio no solo de aprendizaje de español, sino también de descubrimiento de la cultura de América Latina y de la vida en general. Aquí aprendemos de todo. Y no se imaginan lo feliz que me hace saber que esta comunidad deseosa de conocimiento continúa creciendo cada día más. Por esa razón, me gustaría empezar con una reflexión. Resulta que el otro día fui a mercar con mi esposa. Nosotros siempre llevamos nuestras bolsas de tela. Pero justo ese día se nos olvidaron. Bueno, al principio no le vi tanto problema así que hicimos nuestras compras como de costumbre. Cuando llegamos a la caja registradora, obviamente tuvimos que pedir bolsas de plástico y, para mi sorpresa, fueron más de las que esperaba. Llegamos a la casa y después de desempacar y poner todos los productos en su lugar, teníamos decenas de bolsas de plástico regadas por toda la cocina. Estábamos prácticamente nadando en un mar de plástico. Bueno, quizás estoy exagerando, pero más adelante vas a ver por qué esa frase no es tan descabellada después de todo. El caso es que nos sentimos culpables porque sabemos que el plástico, aunque útil, es súper contaminante y nada amigable con el medio ambiente. Nos propusimos no volver a olvidar nuestras bolsas de tela y bueno, nos comprometimos a cuidar mejor nuestro planeta. Pues sucede que después de este incidente me hice hiperconsciente sobre el uso de plástico y empecé a verlo por todos lados. Caminaba por las calles de la ciudad y me tropezaba con envolturas de plástico en cada esquina. Levantaba la mirada y veía volar bolsas de plástico como si se tratara de las palomas de la plaza. Me asomé al río y me di cuenta de que una gran bola de desechos plásticos estaba taponando una de las alcantarillas. Y por esa razón, una calle más adelante estaba inundada, pues el drenaje no funcionaba apropiadamente. Luego fui a una cafetería a tomarme un tinto. Y permítanme hacer una pausa aquí, pues la palabra tinto a veces causa confusión. En Colombia le llamamos tinto a una taza pequeña de café, pero café oscuro y sin leche, ¿vale? En otros lugares le llaman americano o solo café. En Colombia, especialmente en el centro del país, le decimos tinto. Sin embargo, en otros países, si pides un tinto en un restaurante, probablemente van a pensar que te refieres a un vino tinto y te traerán una copa de vino. En fin, estaba en la cafetería y pedí un tinto, o sea, un café oscuro. Cuando me lo trajeron a la mesa, me dieron una bolsa de plástico pequeña con azúcar y adicionalmente un palito mezclador de plástico dentro de su respectiva bolsita de plástico también. Ya te imaginarás mi reacción. Yo que estaba viendo plásticos por doquier. Después me enteré de que eso no era nada. Varias personas me han comentado cosas que ya se pasan de lo ridículo. Por ejemplo, en algunos supermercados de Estados Unidos y Europa venden bananos pelados en bandejas de plástico. ¡Bananos! ¿Cómo hacen esto cuando la cáscara es un protector natural? Pero eso no es todo. También me han comentado de aguacates, mandarinas y otras frutas y verduras a las que les quitan su piel natural y las forran en plástico para venderlas en el supermercado. ¿Acaso no les parece absurdo esto? ¿Qué piensan ustedes, fieles oyentes? Creo que el uso excesivo de plástico es evidente. Y aunque reconozco que se han hecho campañas de concienciación al respecto alrededor del mundo, parece que no ha sido suficiente y todavía queda mucho por hacer. Fue así como se me ocurrió la idea de investigar un poquito sobre la historia del plástico y me dije, ¿por qué no compartir esto con mis amigos de charlas hispanas? Es por ello que el día de hoy charlaremos sobre la historia del plástico sus usos, sus peligros y lo que podemos hacer para regularlo. Bueno, empecemos por la definición. El plástico es un material maleable compuesto por elementos que pueden ser orgánicos o inorgánicos. El hecho de que sea maleable quiere decir que puede ser moldeado y posteriormente solidificado en muchas formas diferentes. Y es precisamente esa versatilidad la que le da tantos usos y aplicaciones. La palabra como tal, plástico, se deriva de plasticidad, que es la propiedad que tienen los materiales para deformarse sin llegar a romperse. Uno de los primeros polímeros, y podríamos decir que precursores del plástico, se descubrió en el siglo XVI. Antes de Cristo, en el actual México y América Central, resulta que los pueblos indígenas que habitaban estos territorios procesaban un material natural llamado caucho. Este se obtenía por medio de la extracción del látex de un árbol llamado castilla elástica. El látex es un líquido blanco, elástico y pegajoso que al secarse se solidifica y retiene su forma. Estos pueblos originarios usaban el caucho de látex para fabricar pelotas, figuras humanas, bandas elásticas para sus herramientas y muchos otros objetos. Muchos años después, ya en nuestra era, la reconocida compañía Goodyear en Estados Unidos y Hancock en Inglaterra Desarrollaron el proceso de vulcanización del caucho, que consistía en hacerlo más resistente a las temperaturas extremas. Esto sucedió en 1839. Al caucho también se le conoce como polímero, que hace mención a muchas partes, o que tiene muchas capacidades de transformación. Bueno, pues las experimentaciones con este polímero continuaron y en 1869 John Weasley creó el celuloide. Lo curioso fue que esto sucedió porque una empresa de bolas de billar en Estados Unidos prometió un premio de 10 mil dólares a quien desarrollara un producto capaz de sustituir al marfil, material que se obtenía de los colmillos de elefante. Pues John Hyatt aceptó el reto y desarrolló un producto económicamente viable a partir del nitrato de celulosa y alcanfor. Su material fue muy exitoso y desde entonces se empezaron a fabricar las bolas de billar con su invención. El celuloide fue usado durante mucho tiempo en la fabricación de muchísimos productos, tales como peines, mangos de cubiertos, juguetes, dentaduras postizas, soportes de lentes, bolas de ping-pong y películas fotográficas. Con el tiempo, y de manera progresiva, se abandonó la producción de celuloide por el surgimiento de otros materiales poliméricos menos inflamables. Otro logro importante en los estudios de la química de los polímeros sucedió en 1953, cuando se desarrolló un proceso llamado polimerización estereorregular. No entraremos en detalles complejos aquí, pero gracias a estos descubrimientos, los científicos Carl Ziegler y Julian Natta recibieron el Premio Nobel de Química en 1963. Esa década estuvo marcada por el nacimiento de nuevos polímeros como el polietileno lineal, el polipropileno, el poliacetal, el policarbonato, el polióxido de felíneo y otros polímeros. Ya en los años 70, el plástico empezó a sustituir otros productos cotidianos como la madera, el cartón y el vidrio usado para almacenar alimentos. En los años 80, su uso se diversificó tanto que ya estaba reemplazando algunos metales en varias industrias alrededor del mundo. Hoy en día, pareciera que no nos podemos imaginar un mundo sin plásticos, ¿o sí? De plástico son muchos de los recipientes que tenemos en casa, las botellas para almacenar líquidos, los juguetes de los niños y muchos electrodomésticos. Es por esa utilidad, versatilidad, y bajísimo costo, que el plástico se extendió por todo el mundo y por eso nos encontramos con escenarios de contaminación tan lamentables como el que les describí al principio. Pero mi historia no es nada comparada con lo que está ocurriendo en el mar y en el aire. Es un fenómeno que no podemos ver. Los microplásticos. Una situación que dejó de ser una amenaza y ya es un peligro real, pues está afectando no solamente al medio ambiente de manera directa, sino también a los seres humanos a nivel celular. Pero para charlar sobre los microplásticos necesitaremos todo un episodio. Así que vamos a cortar aquí, ¿vale amigos? Este ha sido un abre -boca sobre la historia del plástico, un material amado y odiado. Además, ha sido una introducción al peligro de los microplásticos, que trataremos muy pronto en este podcast. Por lo pronto, les pido que por favor traten de reducir su consumo de plástico al mínimo. Usen recipientes de vidrio para almacenar sus alimentos y bebidas. Lleven bolsas de tela o de material reciclable al supermercado. Reutilicen los plásticos que tengan en casa y reciclen las tapitas de las botellas. Hay organizaciones encargadas de la recolección de tapas para su reutilización. ¿Lo sabían? Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.